0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VedVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio do podcast, eu, Isabelle, conversei com o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, sobre veganismo, covid-19 e animais. Venha conosco! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 15 de abril de 2020, às 16 horas.
1: Oi, Ricardo. Oi. Olá, Isabelle. Tudo bem? Tudo, tudo bem com você. Tudo ótimo, tudo ótimo e feliz de estar conversando aqui com você. Se teve um lado da pandemia que a gente pode dizer que a gente está aproveitando é de fazer essas lives e conversar com muita gente, que às vezes a gente não conversava, né?
0: Exato. Moça, muito obrigada por você aceitar nosso convite. A gente tem muito a agradecer a você. Todo o trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira, que todo esse apoio e todo esse conforto que vocês têm dado a todos nós, né? Que amamos os animais. A gente está sempre querendo promover essa, essa empatia, essa compaixão diversificada para todas as espécies. Eu acho lindo, eu sou muito fã do trabalho de vocês, e isso é o que eu gostaria também de falar, e obrigada por por tudo, né, e você tem apoio, vocês têm apoio muito a gente. e assim,
1: Obrigado, obrigado.
0: Você poderia falar o trabalho da SVB, o seu trabalho, os projetos da SVB, rapidinho, porque muitas pessoas não conhecem o que a SVB, a SVB tem feito, como foi criada, tá. como, qual a missão, os objetivos.
1: Bom, eu vou tentar dar uma pincelada rápida, porque a SVB tem muitos projetos, programas e campanhas, né, é, então, a SVB, ela foi fundada em 2003, hum. foi a primeira grande instituição que abordou a questão da alimentação de uma forma é, de respeito aos animais, acho que foi a primeira grande é, instituição, e ao, é o segundo ano consecutivo que nós somos é, reconhecidos pela Animal Charity Evaluators, que é uma instituição internacional, como uma das nove mais efetivas ONGs do mundo naquilo que a gente se propõe a fazer em relação aos animais. Então, a gente tem, tem vários projetos. Tem projetos que o pessoal gosta, tem projetos que o pessoal se identifica, outros nem tanto. E é isso que é legal, essa diversidade. Então, eu posso citar. A Segunda Sem Carne, o ano passado, conseguiu em mais de 100 cidades do estado de São Paulo, além do, das próprias escolas estaduais, a gente conseguiu servir 81 milhões de refeições veganas para alunos da rede pública. Tipo, é a maior do mundo, né? Essa campanha tem mais de 40 países. O que mais? A gente tem o programa é, Opção Vegana, que foi lançado há pouco mais de três anos e a gente já conseguiu incluir em mais de 2.500 estabelecimentos, oficialmente, opções veganas, para que as pessoas encontrem né? quando saem e tudo mais e possam é, é, ter a sua opção, sair com um amigo e tudo mais. O é, que mais? pô E aí tem as campanhas, se você ama um que come o outro, que é uma campanha que a gente relançou agora, a gente tem vários é, eventos, então nós já treinamos mais de 3 mil profissionais de saúde, entre nutricionistas, médicos, para quê? Para que quando uma pessoa vai lá e fala eu não quero mais comer carne, eu quero ser vegana e tal, o profissional de saúde não caia naquele erro que é muito comum de falar ah, não dá, você precisa comer, senão você vai ficar doente. Então, a gente já, em treinamentos, foram mais de 3 mil profissionais. É, também a gente tem os eventos, né como o VegFest, que todo mundo conhece, participação em várias feiras. Então, as grandes feiras como Natural Tech Então, a gente leva o vegetarianismo, o veganismo para esse ambiente que muitas vezes é um ambiente que... As, as empresas não estão atentas. Tem o programa do selo vegano, ué, tem um monte de coisa. E eu fico muito feliz e agradecido por você acompanhar e também ser uma, uma pessoa que acaba apoiando a gente no dia a dia. Porque nós somos um grupo de, de 20 a 30 pessoas no núcleo principal, mas são milhares de pessoas é, espalhadas pelo Brasil e, que fazem isso funcionar.
0: Nossa, maravilhoso, Ricardo, obrigada por esse resumo. É difícil resumir o que realmente é difícil. Todas as atividades, né, que vocês estão inseridas e também é uma é uma coisa fenomenal, né, ver tantos voluntários juntos por essa causa, né, de você tornar com que o veganismo se espalhe,
1: fazer com que as
0: pessoas tenham empatia aos animais.
1: Inclusive eu escrevi dois livros, né, e na capa do primeiro Naquele, na orelha do primeiro, é, eu conto ali que um das, das dos meus sonhos de garoto era ser veterinário. Eu não sei <risos> se eu seria ou não. Mas quando eu me deparei com a ideia de que até mesmo antes de se formar, você tem que lidar com testes em animais e tudo mais... Aquilo, eu, eu falei, não, eu não consigo, e eu acho tão legal é, quem, quem foi adiante e está tentando fazer com que isso mude esse conceito de usar alguns para salvar outros, tipo, coisas muito, né, que, que a gente pode debater e tem várias polêmicas dentro desse contexto, mas está lá. Está na orelha do meu livro, do primeiro ah, livro, que lindo, falando isso. Que lindo! Uhum.
0: Ah, é, é bem... Eu, eu acho que esse, esse seu desejo é são de muitas pessoas. E muitas pessoas
1: vêm perguntar
0: perguntar. Né? Manda até pergunta qual livro. Depois mande é,
1: para a é, tá, é o é, último que... teste. Se eu estivesse com ele aqui, eu vou ver se, se, um, se o meu filho traz aqui. Eu, eu mostro a capa dele aqui.
0: Então, até eu e a Amanda estamos montando uma live para falar sobre isso. Ah, você é vegano, você é ativista animal. O que, que você deve saber antes de entrar a fazer veterinária? Então, uh -huh. isso é importante. Muitas pessoas nos perguntam, né? E eu acho que isso é bem interessante porque as pessoas têm essa coisa. Eu quero ajudar os animais e ser veterinário. Né? E quando elas vêm na faculdade, sim. e a Amanda tem um, ela tem um canal chamado Veterinária Vegana, e ela fala no primeiro vídeo sobre esses dilemas, né? Que é, na verdade, ela é muito se...
1: forte, né?
0: É, ela se tornou vegana dentro da veterinária. Então, para você Nossa. ver qual. É, e, ela, e ela fala de todos os o que aconteceu durante a, fa a, a faculdade, né, e então, uhum. eu fui depois, eu fui bem depois, eu fiz veterinária mais de 20 anos atrás, então a veterinária, do quando eu fiz, é muito diferente de hoje. Outra. É outra, mudou muito, é claro que ainda tá, ainda vai mudar muito, eu acredito que vai mudar uhum. muito, é a, a maneira colocando, é, o canal dela é veterinária africana, quem, quem ainda não assistiu, assistam. É um vídeo para quem, para aqueles que querem saber mais sobre a medicina veterinária. É ativista. e
1: Legal. E
0: a gente vai falar sobre isso também. Agora, Ricardo, o que é veganismo para você?
1: Sabe, Isabelle, quando eu falo sobre veganismo, tem gente que meio que se frustra. Porque acha que eu vou falar como algo sensacional, maravilhoso. E eu falo, gente, é algo tão próximo, é algo tão normal. É algo tão... É, é, é a, a mão da gente... Porque é basicamente o quê? É a gente atender aquele impulso natural que a gente tem. E que claramente quando a gente para pra... <risos> que Claramente, quando a gente para para pensar, a gente sente e percebe que faz sentido. Que é o quê? Que é respeitar os animais de forma ampla. O que é respeitar os animais de forma ampla? É você tentar no seu dia a dia fazer o máximo possível para que você não faça parte de exploração, para que você não faça parte de uso, para que você não faça parte de algo que leva é, sofrimento, crueldade, é, negação da liberdade, privação e assim por diante em relação a todos os animais. E isso, inicialmente, parece... Nossa, que loucura! Mas não é, não é. Então, tem gente que acha que eu vou falar que é uma filosofia uma forma maravilhosa, eu falo, olha, pode até para alguns até isso, mas para mim é muito mais simples, é algo que todo mundo no seu dia a dia pode pôr em prática, vai ter algumas dúvidas, algumas dificuldades, isso não faz com que você não seja mais vegano, pelo contrário, isso faz com que seja uma caminhada, porque é uma caminhada dentro de um contexto que a gente vive hoje, porque é assim, a gente vive num contexto como você falou, você... Vai lá fazer um curso de veterinária, infelizmente usam animais. Aliás, tem alguns cursos, vários, que já não usam mais, né? Ainda bem, mas tem, tem outros... Gente, não tem, a maioria né? usa, é isso que a gente... Ainda
0: tem, usa, gente né? Ainda usa, mesmo então, biologia dia. É, sim, usam. A própria medicina até tem aquele... A medicina usa demais, né? Que eles... eles fazem, eles estão lá de médicos aqui dos Estados Unidos, uma das frentes deles era eles acabarem com o uso de animal na biomedicina, né? Uhum. É interessante, eu tenho alguns contatos de lá e, e é bem essa frente é muito importante para eles também, não só promover a dieta que não contém nenhum derivado de animal também para promover ensaios que totalmente substituam o uso de animais né, na medicina.
1: Uhum. E tem vários, né? Tem vários. Mas o fato é que quando você se depara com algo que te impossibilita, por exemplo, você entra num carro... E aí está lá, o carro tem componentes de couro, é, alguns visíveis, outros não. Então mesmo que você falhar, esse banco não é de couro. Mas algumas coisas invisíveis lá podem ter elementos de animais e tal. Isso não faz com que você não seja vegano. Isso só faz com que a gente entenda que nós estamos num contexto e que a nossa perspectiva é fazer o máximo possível. E fazer do máximo possível com que isso mude. Com que o próximo carro com que o próximo estudo, com que a próxima matéria, com que o próximo medicamento não utilize os animais. Então, é um processo em que a gente busca esse amplo respeito aos animais. E eu acho que todo mundo tem isso. Todo mundo tem, Isabelle. Ninguém acorda assim. Ah, hoje eu acho que eu vou destruir alguns animais. Não tô nem Ninguém acorda pensando isso. É, o fato é que a gente tem que ser encorajado e encorajar as pessoas a entenderem que é possível sim a gente tem uma postura de amplo respeito aos animais o máximo possível. Para mim é isso que é o veganismo.
0: Ótima definição. Uma coisa que me tocou muito quando, quando eu escutei, uma, acho que foi de uns vídeos que você fez e você ainda coloca muito bem. Se é difícil você mudar seu hábito, porque é difícil, eu sou preguiçosa, tenho que correr, tenho que correr, é um, uma coisa difícil mudar um hábito. Né? Sim, é um hábito sim. Né? comer coisas derivadas porque vem de milhões de anos atrás desde que a gente começou a criar os animais um sistema de agrícola né? de você, você parar de a gente caçava e depois parou. Até antes,
1: né? Porque a gente caçava, exatamente.
0: Caçava, exato. E aí, o que é interessante é que isso vem de milhões de anos, né? Sim. Então, é um hábito. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer exercício. Então, é um hábito que eu tenho que fazer com que adquira o hábito de... Peraí. O Ricardo tá, tá pensando. É, acho que desconectou. É, e é difícil, né? para quebrar esse hábito. Então, para as pessoas pararem de comer carne... também é muito difícil. Eu entendo isso. E uma das coisas que o Ricardo tem no vídeo... ele fala que... se é tão difícil... Ricardo desapareceu, mas ele logo vai voltar... É, uma coisa que o Ricardo fala que é bem interessante é, se é difícil para você mudar seu hábito, imagina para os animais, né? Pronto, agora, é, agora ele voltou. Então, isso que eu acho que a gente tem que entender é, eu entendo que pode ser difícil. Oi, Voltei! Ricardo. Então, o que eu falei para as pessoas aqui, que eu tenho eu uma...
1: Ah, eu ouvi, não, eu ouvi. Não,
0: não vi. Uhum. Eu acho fenomenal isso de você ter falado se é tão difícil você mudar pro, esses hábitos, imagina para os animais, o que eles estão passando Sim. por eles,
1: né? Sim, que a gente não pensa nisso, né? que a gente é condicionado a, a normalizar aquilo como se a... Ah, vou ficar lembrando do animal, né? Não tenho porquê. Isso é até uma defesa nossa, não só nesse hábito, mas em em vários outros, né? a gente tenta esconder de nós mesmos algumas realidades que, de repente, forçariam a gente a mudar a forma de enxergar aquilo. E como a gente vê todo mundo fazendo isso, é fácil a gente esconder aquilo, né? É, não é difícil a gente deixar num cantinho da mente o que acontece com os animais. Então, é, por isso que, além disso, Isabelle, eu sempre comento, não dá para a gente julgar as pessoas que, de repente... né? consomem e tal, porque primeiro eu consumi durante muito tempo é, eu também sabia né, todo mundo uhum. sabia mas existe algum momento que isso chama atenção e faz com que você entenda de uma outra forma, e eu acho que é o papel né, de um vegano, de nós que somos, que somos é, ativistas disso, e, e quando eu digo ativista tem muita gente que pensa ah, só quem levanta cartaz, e ativista não é só quem levanta cartaz, não é, também é um ativista quem levanta cartaz, mas esse papel nosso de incentivar, de encorajar as pessoas a terem uma nova postura, a repensar em seus hábitos diante dessa questão tão clara, né? Que é que os animais sofrem, os animais são mortos, os animais são explorados, e isso choca, isso não é algo que, no nosso íntimo, a gente vê como algo normal ou algo natural. Por isso que a gente deixa escondido e não quer ficar pensando muito nisso, né?
0: Sim, sim. E eu acho que é importante também... É, você está falando da exploração. A exploração não é só no ato de comer a carne do animal, mas vem dos todos os derivados da produção de leite, da produção de ovos, sim. do entretenimento, como assistir corridas de cavalos. Todas essas coisas elas estão ah, atribuladas porque os animais estão extremamente estressados, né? Os cavalos realmente sofrem nas corridas, eles têm hemorragia pulmonar decorrente a, ao estresse da corrida. A gente sabe que muitos deles, eles são tratados, e eles têm ferimentos e eles usam remédios para mascarar, para continuar correndo e esses animais acabam, acabam é, morrendo na própria pista, acontece muito aqui na Califórnia. Então, uhum. isso é, é não só é, você... É, é, comer os derivados, a gente está abrangendo para a nossa, nossa vida, né? E vai aos poucos, Exato. vai vendo né? uh, como os animais são tratados, né?
1: Exato. É aquilo que eu falei, o amplo respeito, você amplamente, amplamente enxergar a questão, e não só do, ah, o cachorrinho ou gato, que foi a tua introdução em relação a isso, né?
0: Exato, porque tem, né, e não achar que o animal é uma mercadoria, né, a gente tem essa coisa que o animal é uma commodity, é uma mercadoria, porque é, é uma coisa que a gente tem no antropocentrismo, e aí você vê, poxa, o animal também sente, o animal sente dor como nós, então quando a gente Sim. sabe disso, e por exemplo, a gente tem práticas, né, com os animais de produção que a gente não faria com cães e gatos, como castrar porquinhos sem anestesia e sem nenhuma medicação que promova, que bloqueie a dor. A gente nunca faria isso em cano gato. Por que a gente faz isso, né? Por que é feito isso e várias outras mutilações que a gente vê, né, nesses animais de produção, sem nenhum medicamento anestésico. Sim. Então, é um medicamento. Por quê? Um, a gente faz isso em um e não faz isso em outro, né? É, Exato Qual a diferença? Né?
1: Exato é, uhum.
0: E aí a gente pode falar um pouco mais assim Eu também me tornei vegana pelos animais Eu acho que eu e você temos é, Essa coisa em comum, em comum Como muita gente Eu fiz a veterinária uhum. com os animais E a partir de um tempo você é dessensibilizado A gente vai falar um pouco disso Da dessensibilização durante o processo Quando a gente faz veterinária Isso acontece também na medicina Onde você entra... É difícil você reconhecer a dor. É incrível isso, né? Você para de reconhecer a dor nos pacientes. Caramba, imagino. É tão, é tão, como se fala, é muito intenso né, esse processo e a gente tem o currículo oculto. Tem uma, tem uma psicóloga no Reino Unido que estudou isso. Currículo oculto na veterinária. A gente sabe já na medicina. Então, você fica mais... É, você coloca como se fosse um, um protetor que você realmente filtra muita dor, porque você vê toda hora e você fica Sim. mais insensível. Isso que a gente chama de desensibilização da, uh -huh. da dor. Então a gente quando acorda é uma coisa, ah, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer, né? Quando você acorda Sim. dessa, você tira esse, esse escudo de desensibilização. E aí, eu gostaria, a gente gostaria de falar mais, como porque a gente está falando hoje de confinamento, né? A gente está isolado.
1: Estamos confinados.
0: Estamos confinados. Você imagina agora como são feitos os animais de produção? Porque é uma grande demanda, tanto de frangos, porcos. Imagina eles todos juntos em gaiolas, né? E eles não quase, não tem espaço para se mover. Eles não têm espaço para colocar o que eles gostariam de fazer no ambiente normal. Então, eles estão privados de várias coisas. Tem muitas vezes que eles são privados até de se, de se movimentar, como é o caso de frangos e tudo. Né? Então, eles estão ali muito, muito intenso. Eles estão ali com o bem-estar deles totalmente é, fragilizado, não tem praticamente bem-estar... Se você acha difícil limpar o cocô dos seus cinco cachorros, imagina de milhões de porcos. Então, os porcos, geralmente, as galinhas, elas estão lá, tem muito excremento, você não consegue, às vezes, nem entrar na granja, porque tem muita amônia, né? Isso é irritante. Eles estão muito fragilizados, porque eles estão estressados, o cortisol, né? Que é nosso hormônio de estresse, depois de um tempo, ele começa a imunossuprimir. E essa imunossupressão vai fazer com que a gente fique doente, Pode ver que muitas pessoas não estão conseguindo lidar e ficar dentro de casa. Pense, aqui, ó, espaço amplo, arejado, Sim. mas tem que tá um cubículo, com milhões de, de ah, humanos falando ao mesmo tempo. Milhões de humanos insatisfeitos, porque eles estão nesse sistema de confinamento, porque eles não conseguem fazer o que eles gostariam de fazer. Então, é isso que os animais estão sentindo, quando estão no sistema de produção... Por isso que, quando tem um vírus, se eu tivesse aqui todo mundo confinado na minha casa e alguém tivesse um vírus, como é o que acontece com esse coronavírus, que, que é responsável pela Covid-19, seria muito mais fácil espalhar para todo mundo aqui que estaria na minha casa. Certo? Acontece a Sim. mesma coisa nos animais de produção. eles Quando eles têm uma bactéria e vírus, é muito mais fácil de se decimar, né? Sim. E, porque estão estressados e tudo mais. Então. Acontece toda hora de eles terem uma coisa, uma, uma, por exemplo, tem a gripe aviária que aconteceu no dia 6 de abril, nas Fazenda da Carolina do Norte, mais de 30 mil é, perus foram mortos, porque essa gripe aviária passa para humanos. Então, a toda hora a gente recebe uma coisa relacionada às zoonoses, doenças que passam de animais para a gente né, sim, então, tem, tem, sim. intensidade, e fora os humanos que estão lá trabalhando, né, os humanos que estão trabalhando com esses animais, eles também estão ali respirando e convivendo com bilhões de animais que estão ali em, em sistema de confinamento, né, e eu sim. acho muito importante, o que você acha dos humanos refletirem sobre o confinamento dos animais nessa época de, da, do nosso isolamento?
1: É, eu acho que a gente viu muita, muitas pessoas comentando sobre isso, né? Eu acho que hoje mesmo eu repostei mais uma vez uma arte que falava, que abordava essa questão. É, eu acho que quando as pessoas param e identificam o que acontece com os animais, a gente não precisava nem viver em confinamento para perceber que é um absurdo, né? Eu acho que o confinamento né, é só mais uma... é mais um elemento que a gente tá convivendo, que a gente tá vivendo, e que mostra como nós, seres humanos e como várias outras espécies necessitam de espaço, de locomoção, de ter uma liberdade mínima, e a gente tem, né, mesmo dentro de casa a gente tem uma liberdade mínima, Exato. a gente muda de, de ambiente, né? Abre a janela, dá uma olhada, tal. Mas imagina como você falou, a situação desses animais. Imagina, e aí como você falou, né, de animais de produção que acabam no nosso prato a gente pode estender para, imagina uma baleia, uma orca, que aliás não é baleia, Exato. né? É da família dos golfinhos, né? Exato. É... Todo mundo acha que orca é baleia, mas é da família dos golfinhos. E, bom, que nada, acho que chega a 10, 13 mil quilômetros em, em um semestre, uhum. viver num tanque a sua vida inteira, 20, 30 anos vivendo, convivendo com aquele aquele absurdo aprendendo truques, tipo, são coisas que quando a gente olha de forma bem rasa, a gente acha bonitinho, ai que legal o contato com o animal, e eu acho isso normal. Nós seres humanos, quando vemos um animal, a gente tem essa sensação de que legal, que bonito ver e tal, mas quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente fala, caramba, esse meu prazer de ter o contato com o animal, não, não paga, o preço que ele está pagando é absurdamente penoso, danoso, cruel. E aí aquele gosto que a gente teria de ver um animal como esse, aí eu ponho animal em zoológico, aí eu ponho animal, teve gente que começou aqui, comentou aqui sobre animais em turismo e tal. Quando eu olho isso um pouquinho mais a fundo, eu percebo que aquele prazer vira um prazer amargo. Porque lá no fundo eu não concordo com isso. Lá no, no fundo todos que estão me assistindo não concordam com isso. As pessoas não concordam com isso. O fato é que a gente acaba acostumando. Então talvez essa nossa condição de estar de tá ali preso em casa com essa sensação muitas vezes de Ai, caramba eu queria sair, queria dar uma uma, uma desestressada de estar tá no mesmo ambiente. Talvez faça com que alguns deem uma avançada nessa visão. E eu acredito que sim, porque algumas pessoas já comentaram comigo. Uhum. de caramba, hein? Pior que é mesmo, né? Que sacanagem e tal. Mas eu acho que, de uma forma geral, é, não é uma questão que faz com que a pessoa desenvolva. E, às vezes, essa uma questão que a pessoa fala ah, eu me liguei por causa disso, na verdade não é. É só o estopim. Exato. Mas ela já está construindo aquilo Ela já tá percebendo Então uma postagem de um amigo Uma informação que sai numa Numa rede de TV Que ela assistiu Ou num site e tal Isso vai construindo Ela vai negando Mas aquilo vai sendo construído Até que uma hora, pá, não deu mais Exato. Não consegui mais E a coisa vem à tona
0: Exato, como aconteceu comigo Aconteceu com muitas pessoas Eu não nasci vegana né? E eu acho que é uma desconstrução diária, porque você começa a ver com outros olhos, assim, que você começa, começa a perceber com uma coisa, perceber com outra, às vezes se se depara com situações onde você pergunta se pergunta né eu acho que é uma coisa mais de se perguntar do que perguntar para os outros
1: exato
0: e ter aliados como por exemplo vocês têm tantos tantos materiais para falar que fala sobre dieta veganismo para a pessoa porque muita gente fala ai não você vai ficar doente ai não você vai ficar vocês têm um arsenal de materiais... Nossa, muito, nutricionistas muito! Nutricionistas para auxiliar aquelas pessoas que querem né, entrar no veganismo. Eu sei que pode ser difícil, porque a gente fala... Ah, não, eu comi arroz, feijão um bife. Só que a gente tem que reinventar alguns pratos, né? Só que é bem interessante. É onde você põe a sua criatividade. É claro, você vai fazer muita coisa que vai ficar ruim... É, como... é, é como
1: acontece quando você comia carne, Você não ia às vezes em churrasco ou churrascaria? Que a carne era horrível?
0: Nossa, muito e aí, muito o que... né? O que o, o, o que foi mesmo quando eu comecei a morar sozinha? Eu tive que comprar carne, mexer com a carne, é uma coisa e
1: aí começa, né? <risos> ah,
0: sabe, então é isso que começou a pesar para mim, é mexer com a carne. Sim.
1: Né? sim sim e o que eu ia comentar sobre isso você falou, ah, mas eu comi hoje um arroz, feijão e bife e um ovo, o que, que eu vou comer é. essa pessoa comeu mal, né essa pessoa que fala isso isso é muito importante, porque fala assim ah, vocês comem mal tal a grande maioria das pessoas que comem lá o arroz, feijão, o bife e a batata tem uma base boa do arroz e feijão a carne tem suas proteínas eu também não gosto de ficar demonizando tem, claro que vem com gordura, vem com umas coisas adicionais que fazem muito mal, mas ela tem lá as suas, seus nutrientes e tal. E aí a pessoa comeu batata, e feijão, bife, batata. Não, comeu mal, cara. É. Então muita gente acaba. Ah, mas se eu tirar a carne, eu vou me alimentar mal. Você já está se alimentando mal. Talvez que pior ainda. Por quê? Porque o fato é que a gente precisa construir uma nova. É uma nova forma de encarar o alimento, né? O nosso prato ficar mais rico, ficar mais diversificado. A gente tirar aquelas, aqueles mitos de que ah, a salada é ruim, legume é ruim, é porque fizeram mal. Você está mal acostumado. Uhum. Né? Porque hoje, eu eu digo, eu adorava, adorava a carne, Isabelle, eu adorava. E hoje, saíram agora os hambúrgueres né? parecidos, os hambúrgueres vegetais que parecem carne, eu prefiro muito mais os vegetais que não parecem carne. Sabe por quê? Porque eu me acostumei. Significa é. que o negócio é ruim ou é bom? Não. É porque o paladar se acostuma. A gente ah. cria esses hábitos. A gente cria uma rotina e o nosso corpo, a nossa mente vai se habituando a isso. Uhum. Então, isso que você falou ajuda demais mesmo. Quem tá ouvindo e quiser saber aí mais, o, o, o site da SVB, que é a Sociedade, Veget... a Sociedade Vegetariana Brasileira, né? O site é svb.org.br. Super fácil. E tem, tem uma muita cartilha, coisa... né, Ricardo?
0: A... Tem, a... Várias, várias. É. A... 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 tem várias. A... Tem
1: várias. Tem para bebê. Né? Porque tem gente que acha que... Ah, bebê não pode. Então, pode? Como não pode? Ah, mas precisa tomar cuidado. Claro, bebê a gente tem que tomar cuidado. Tem que... né Quantos bebês é a gente vê mal nutridos comendo carne ou com problemas hum. já novinhos com diabetes e tal... Por quê? Porque os pais alimentaram eles de forma equivocada. Não é porque não gosta do filho. É. Tentou fazer o melhor, mas não fez. Né? Então é a mesma coisa. Então o vegano também, a criança vegana, o bebê vegano, pode sim muito bem se alimentar e ter muita saúde. E quero falar uma coisa aqui, antes que eu esqueça, Isabelle. O leite materno é vegano. tá? Eu já ouvi gente falar isso pra mim. Como vocês são contra o leite materno? Não, a gente é muito a favor. É muito leite materno, quanto mais você puder, faça um bebezão mamando mesmo, né? Na, com a mãe. Mas quando ele começar a, a, a introduzir alimentação sólida, pode ser vegana. Tá? Então isso é, é bem importante. Então, e é,
0: é interessante falar né, que as grande, é, sabe-se que 70% das doenças infectocontagiosas em humanos provém de doenças zoonóticas, isso é fato, né? Então, fato, a, gente teve, fato. a gente teve a gripe que veio, que foi em mil, 1918, eu acho, aqui vou até colocar.
1: Foi a espanhola, né? Que foi esporou. a
0: espanhola que veio de suínos, acredita que veio de suínos. Então, Dezimo milhões. A gripe, ela é muito mais letal que o coronavírus. É 30 a 60% mais letal. Então, a gente tem a gripe aviária que é o H5 e os subtipos H5 e H7. Felizmente, não dissemina muito bem em humanos. A gente já teve casos, só que não disseminou de uma forma absurda como foi o SARS-CoV-2 que dá o COVID. Então a gente tem que ficar abertos a isso. E fora o uso indiscriminado de antibióticos que a gente usa para manter os animais saudáveis. A gente estima que mais ou menos 10 milhões de pessoas vão morrer até 2050 por resistência de antibióticos. A gente tem poucos antibióticos no mundo e a gente usa os antibióticos para que os animais de produção não adoeçam, porque eles estão ali vivendo um nível muito grande de estresse e eles muito provavelmente vão ter doenças. Então, para a gente bloquear as doenças, a gente usa antibiótico. né? E isso é uma das coisas que a gente também tem que falar. Né? É, como tudo isso pode influenciar na nossa vida, na vida do planeta
1: em geral. Isabelle, é bom a gente lembrar, porque quando a gente fala isso, tem pessoas que falam: ah, isso é papo de vegano. Esse dado que você deu de 70% das doenças modernas saiu em 2013 em um relatório da ONU. Exato. E a ONU não é vegana. Não. A ONU não é. Não, não é. Não é nada vegana. Né? Então, isso é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, para todo mundo ficar bem atento, porque vai sair um material, está sendo mandado agora, para vários é, agentes da mídia e tudo mais, um release do material que a Cintia Chu, que você conhece ela, Isabelle? Sim. Ela é uma, uma pesquisadora, ela fez junto com. A, ela coescreveu, não lembro agora o, o autor, acho que foi o marido dela, agora eu não lembro. Olha aí, não lembro disso, mas independente. Com, com mais de 80 páginas. Eu acho que é o maior estudo, o maior relatório. Eles ficaram... Na hora que estourou o corona, eles mergulharam nesse trabalho de estudar todas as pesquisas, Ótimo. todos os estudos que saíram e tudo mais, juntaram nesse material e estão lançando, em inglês e português, o um material que eu acho que é o material mais rico nesse assunto. Sobre como a gente está correndo risco ao encarar os animais da forma que a gente encara. Então, a gente pode dizer assim... Ah, mas o corona foi lá com os morcegos, os bangolins, aqueles chineses. A questão não é isso. A questão é a forma que a gente encara os animais. A gente encara os animais como seres que a gente pode explorar. Lá na China, naquela feira, eles exploram daquele jeito. Aqui no açougue é explorado de outro. No, no nordeste, no norte, tem outros tipos. Aqui no Brasil mesmo a gente tem vários tipos diferentes de exploração. E isso é o grande contexto em que a gente alimenta situações para que vírus que são altamente infecciosos, e não só vírus, né, como a, a Isabelle comentou, né, as bactérias com o problema do uso indiscriminado de antibióticos e tal, que eles façam o quê? Eles deem um pulo, né, daquilo que a gente conhece muito bem, né, que eles deem um pulo do animal para o ser humano e se transformem em grandes pandemias. A gente constrói isso não na feira, na feira que eu digo na feira chinesa, né? Não no, no, na pecuária, não na produção de suínos, é no nosso prato. É na nossa forma de enxergar os animais, porque tudo isso acontece por conta do recado que a gente dá na hora que a gente põe um pedaço de bife no prato, ou a gente veste uma jaqueta de couro, ou a gente vai se divertir vendo animais presos em zoológicos, ou seja lá o que for. Então a gente acaba criando esse contexto de que animais podem sim ser explorados. E esse contato, essa exploração, pode ser o trampolim para que esses, esses vírus, esses micro-organismos cheguem aos seres humanos. Ah, mas é só por conta disso? Não, não é só por conta disso. Mas isso potencializa demais. É como a gente sair com o nosso carro, dirigindo a 60 km por hora ou 200 km por hora. Uhum. A gente pode bater a 60 km? pode, mas o risco é muito maior da gente bater se tiver a 200 km por hora. É,
0: é importante salientar que a gente tem no Brasil, né, as pessoas comem carne de animais silvestres, não só de animais as pessoas consideram como comida. Infelizmente, Amanda coloca no vídeo dela na veterinária vegana é isso que você tem esses mercados, né, onde você as as pessoas comem, tatu, qualquer... Coisa. Sim, Isabel. É, e aí a gente ainda tem o problema todo que querem abrir a caça, né? Então, Sim. e esse, esse tipo de lei pode, pode... vai causar sofrimento com os animais, porque os animais vão ser caçados, eles usam cachorros ainda para caçar, principalmente javali, eles estão em contato ali, é, e, e o cachorro ele vai ter contato com o sangue do javali, então, o que, que a gente está fazendo? Né? Não só javali, pode ter eles querem abrir para tudo. Então, o que, que nós hoje, nossa, nossa a gente tem que ir e o poder público ser contra isso? Né? Sim. A gente sim. pelos animais, pelo planeta, por nós, por todos. Né? Porque não tem é muito mais difícil a gente voltar atrás, a gente está vendo é, os, os países onde é aberto, aqui é aberto a caça de urso, de viados tem várias zoonoses que passam de urso para humano aqui, tem o problema de também de até de coelho, sabe? Então, existem isso, é, a gente vê muito isso, né? ainda mais assim, tá abrindo toda a carcaça, ela está exposta àquela zoonose, e aí começa, Exato. e também as pessoas comprarem animais exóticos né, e terem em casa. É outro problema também, o animal exótico é diferente do doméstico. O doméstico passou milhões de anos, ele, ele atolera o ser humano. Ele tem essa coisa de não vai fugir do ser humano, porque ele foi, gerações das gerações, ele, ele não tem o ser humano como inimigo, ou como uma coisa que vai fazer com que ele alguma ameaça. É diferente do animal silvestre, que a gente tira da natureza e coloca dentro de casa. Né? Então, a gente é, é interessante que nós, né, veganos, e que a gente ama os animais, a gente é contra essas coisas.
1: Né? Eu acho, Isabelle, eu até diria, eu até iria mais longe, não é só vegano que é contra isso. Uhum. Né? Porque eu acho que todo mundo tem um espírito vegano tem. pulsando no sangue. Eu sempre, eu sempre falo isso. No fundo, uma pessoa que fala assim Ah, coitado do cachorro Pronto, é isso, isso. o veganismo é isso Só que não é só o cachorro só, É isso que a gente pensa Não é só o cachorro Então todo mundo que tem um pouco dessa Em algum momento, eu até comento Mesmo aquele cara que fala assim Ah, não tô nem aí, eu vou sempre comer carne Beleza Então você mataria um animal? Mataria Então beleza Então você mataria com crueldade? Não, aí não isso já é um pouquinho do espírito vegano. Mesmo para aquele cara que fala isso. Por quê? Porque ele sabe que o animal não merece sofrer. Então, se ele estender essa ideia, ele vai perceber que o matar o animal, que o explorar o animal, corresponde àquela sensação que, ela tem, que ele tem de o um animal não sofrer. Então, isso que você falou, não é só o vegano é. que tem isso, né? Todos têm. O que a gente precisa é realmente mostrar que não precisa falar que é vegano ou não, mas o fato é que, de uma maneira geral, nós todos, lá dentro, percebemos que os animais não merecem esse tipo de tratamento. A relação que a gente desenvolveu com os animais é muito equivocada. E esse equívoco está trazendo diversos males para nós mesmos. É como se fosse um presentinho, né? Tipo, ah, vocês fazem isso com os animais? Então toma aqui de volta para vocês. É mais ou menos isso, de uma forma meio simbólica da gente comentar o que acontece, né?
0: Eu acho perfeita. Eu também é, acredito Desi, que todo mundo tem um quê de vegano, só tem que ser um pouco explorado e a pessoa... De repente ela se aflora. Ah, então hoje é meu dia de se tornar vegano. E às vezes é aos poucos, né? É, é interessante Exato. ver isso. E tem amigos meus, né, que se tornaram veganos, porque eu toda hora faço comida vegana, eu falo dos animais, é, falo. porque é uma paixão. E eles se tornaram veganos por causa disso, né?
1: Legal. É,
0: é impressionante, né? Você ver e é tão inspirador quando você que uma pessoa, você ajuda de alguma forma uma pessoa a ser vegana você mostra receitinhas você mostra canal uhum. YouTube põe, manda PDF da Sociedade Vegetariana Brasileira de receitas <risos> e assim vai, e vai cada vez um nossa, é verdade e porque é uma coisa, como você falou, a gente não vê a gente, é verdade, a gente compra aquele pacotinho ali e a gente não tem a conexão com aquele pacotinho como foi feito pacotinho Sim. de carne, pacotinho de queijo. Eu mesma achei que nunca ia parar de comer queijo, Ricardo. Nunca.
1: Uhum. Eu adoro. Te entendo, te entendo, porque eu acho que é eu, eu a principal dificuldade de dar, do pessoal. São é os verdade. derivados e principalmente o queijo. Você imaginar que você não vai comer mais pizza com queijo?
0: Exato. Aí vai no pop vegan. Aí. Aí, você para, se mata. aí come tudo. É pizzas maravilhosas, né, veganas. E é isso, saber que existe produtos e dá para fazer em casa. Hoje eu faço queijo vegano em casa, seguindo receitinhas. Sim. E se você não quiser comprar, dá para fazer de tanto. Sabe? É criativo, é, é interessante. Eu, eu não gostava de tofu, por exemplo. Hoje eu gosto. Então,
1: como você não, pode... tofu é, o, é O tofu é o produto mais legal que tem, porque ele, como um ser sozinho, o ser sozinho é bom, hein? Ele é sem graça, ele não tem gosto nenhum. Mas por isso que ele é ótimo, Isabelle, porque ele admite qualquer tipo de tempero. Você tempera do jeito que você quiser, você deixa ele com o sabor que você quiser, é maravilhoso o tofu. Ele sozinho é muito sem graça, mas ele é um grande acompanhante para aquilo que você quiser. Então você vai temperar de um jeito que vai ficar delicioso. Ô, Isabelle, deixa eu... Ó, tem uma pergunta aqui que eu... eu deixa Pode eu ver. Falar, é Raízes Gastronomia.
0: Meu, meu óculos não está ajudando. Não.
1: Então, ó, as pessoas dizem que falar a verdade sobre o vegetarianismo nos pratos é chato para aqueles que comem os animais. O que vocês colocaram em discussão com essas pessoas de uma forma sensata? Foi a Raízes Gastronomia que perguntou isso. Tá. Então, eu vou falar que quando a gente... Eu vou falar sobre a minha perspectiva. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que ou a gente quer falar o que a gente quer, ou a gente quer fazer com que a pessoa ouça o que a gente quer. E aí são duas coisas muito diferentes. Vou explicar. Normalmente, a gente quer falar, mostrar para a pessoa que ela está errada, que aquilo é um animal, que sacanagem que você está fazendo isso e tal. E o que ela está ouvindo é, pô, oh, mais um cara chato me enchendo a hora que eu estou fazendo meu almoço, esses veganos são chatos mesmo e tudo mais. Então a grande questão é, você quer falar ou você quer influenciar as pessoas? Eu cheguei à conclusão que eu adoro falar, mas eu prefiro influenciar. Eu prefiro mostrar para a pessoa em alguns momentos certos, identificar que tipo de pessoa ela é, quando vai ser o momento mais justo para eu puxar aquele assunto. E aquele assunto pode vir através de coronavírus, como a gente está falando aqui, Aí vai lá, vai lá, vai lá e cai na carne do prato da pessoa. Eu posso falar de meio ambiente, eu posso falar de saúde, eu posso falar de animais. Então a grande questão, raízes gastronomia, não é o que eu quero falar e como essa e sim como essa pessoa vai ouvir. O mais importante, no nosso, no nosso caso, nós que queremos influenciar as pessoas, é identificar a melhor forma. E aí, você identificando você vai trazer com mais facilidade o assunto batona sem que ela te ache um cara chato uma pessoa que está incomodando porque isso faz com que essa pessoa vire um, uma, um inimigo do veganismo infelizmente é o que acontece é só você pensar a briga de irmãos é. Sabelli, pensa a briga de irmão ah, ele quer mudar o canal, antes era assim né ia lá e você trocava na mão aí o outro ia e trocava de novo aí virou o controle ele briga pelo controle, ele quer trocar e tal. Acabou, ninguém está nem mais lembrando que programa está querendo ver. Eu estou querendo brigar com meu irmão para mostrar que o controle vai ficar na minha mão. É exatamente o que acontece quando a gente entra num assunto em que vira um debate para querer mostrar quem tem mais razão. Isso não vale a pena. Apesar de muita gente achar que, olha, falei tudo o que eu queria. Mas para os animais, talvez não tenha mudado nada. Pelo contrário, você pode ter criado alguém e vai virar uma pessoa contra o nosso movimento. E isso é a pior coisa que a gente pode pensar.
0: Sim, eu concordo com você, Ricardo. Eu tenho, na minha experiência, por exemplo, quando alguém me pergunta porque eu sou vegana, eu já tenho. Eu, eu ouço muito antes o que a pessoa quer ouvir, ah, por causa da saúde. Se ela gosta de animal, então eu vou lentão. Então, eu não gosto tanto dos animais, então um dia eu resolvi parar de comer. E aí eu começo... E toda vez que eu vou... Eu saio com os meus amigos... Eu saio em um restaurante vegano... Ou eu faço comida em casa... Isso vai... Uhum. De alguma forma... Envolvendo as pessoas... Eu... Eu... Eu, 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 eu sou muito quieta sobre isso... Eu... Por exemplo... Quando eu saio... Mesmo em lugares que eu vou ajudar os animais... Eu já fui em vários países fazer isso... Eu levo quase toda a minha comida. Aí as pessoas perguntam, mas por que você trouxe a sua comida? Eu falo, ah, é porque eu sou vegana. Ah, é porque você... Aí eu começo a contar um pouquinho. Tem muitos veterinários que não são veganos, né? Como a sociedade. Sim. A gente sabe que as doenças dos animais, se eles não estiverem é, é, com bem-estar, não estiverem saudáveis, isso vai a nossa a, a nossa saúde, né? A nossa saúde é única, na verdade. Os animais Sim. são muito similares a nós doenças metabólicas, câncer, que é, é onde eu estudo bastante. Então, há uma similaridade muito grande. Então, nós estamos aqui em um único planeta, a saúde é única. A gente tem que cuidar do nosso ecossistema, cuidar com que os animais selvagens eles continuem, continuem nos seus habitats, que eles não adoeçam, que eles estejam saudáveis, extremamente felizes nesses habitats, fazer com que nossos animais aqui, os domésticos, eles tenham condições de expressar o que eles sentem, tanto cães e gatos, galinhas, porcos, vacas Sim. e todos os animais. E eu acho que isso que é importante, né? E a gente mostra, começar, no dia a dia, aquela empatia com o cão começa a entrar, ah, agora a empatia tem gente que não gosta de gato, começa com o gato, aí depois começa com o coelho, começa com a vaca, né? É, levar Exato. ele para um santuário, para ele ter um contato, tocar um porco, tocar uma vaca.
1: Com certeza. Então, isso é muito importante mesmo, a abordagem ela talvez seja mais importante do que o conteúdo que a gente vai falar. Então, é, essa era, é uma das coisas importantes a gente lembrar.
0: E não julgar, eu acho importante, no ah. meu caso. Lembre-se que você Perfeito. não era vegano. Exato. Falei, Ai, que absurdo você... Eu não era, eu fui vegana depois de, sei lá, 10 anos atrás, eu não era. Entendeu? Agora eu vou julgar e apontar um dedo para uma pessoa que tá me perguntando uma coisa. Eu acho que aí você acaba Não, não é efetivo. Com... acaba não, não com o é diálogo.
1: Efetivo. Exato, Isabel, não é efetivo. Você acaba só atendendo a tua vontade de falar, de falar poucas e boas para aquela pessoa. Mas o objetivo que talvez seja o principal, talvez não, que é o principal, que é você influenciá-la, você estimulá-la, você Acolher ela para que ela comece a entender de uma forma diferente, você simplesmente cortou completamente essa possibilidade. Quando você aponta o dedo, julga e assim por diante. Então, acho que é bem importante isso mesmo a gente ter em mente. Nada de julgar, nada de julgar. Eu acho que, e eu sempre comento isso, Isabelle, que lá no fundo não são, isso é a coisa mais triste para o vegano. Aliás, veganos, escutem o que eu vou dizer. A coisa mais triste que a gente tem que conviver é que não somos nós que vamos mudar o mundo. Porque a gente já escolheu. Uhum. Quem vai mudar o mundo é quem ainda não fez a mudança. Então o nosso maior papel é trazer essa pessoa para cá. Você tem 20 segundos. Porque os veganos já fizeram a escolha. Né? E a gente tem o máximo que a gente pode fazer é estimular os outros a mudarem. Porque eles é que vão mudar. Você tem 20 segundos.
0: Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Você tem 20 Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram.
1: Muito obrigada e até a você próxima. Porque os veganos já fizeram a escolha. Né? A gente tem o máximo que a gente pode fazer é estimular os outros a mudarem. Já. Porque eles é que vão mudar. Você tem 20 segundos...